0: Fala aí, meus queridos. Tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse, finalmente, de volta das férias. Esse é o podcast do Rei. E olha, a gente encerrou uma primeira parte desse podcast, onde eu só falei sobre identidade. E agora, daqui por diante, gente... <risos> Vamos, contudo, falar sobre a manifestação do sobrenatural. E pra começar falando sobre a manifestação do sobrenatural, eu quero falar sobre orgulho. Ah... Por que orgulho? Por que eu preciso falar sobre orgulho quando eu falo sobre a manifestação do sobrenatural? Porque muitas das vezes a gente deixa de viver aquilo que Deus tem pra gente. Muitas das vezes, a gente deixa de viver o sobrenatural por conta do orgulho que está reinando no nosso coração. E talvez você fale, eu não tenho orgulho. Vamos ver até o final desse podcast se você é uma pessoa orgulhosa ou não. Se você tem ou não orgulho no seu coração. A primeira característica do inimigo é o orgulho. Mas antes de eu falar disso... Eu quero falar de amor com vocês. O que, que orgulho tem a ver com amor? Porque o orgulho ele impede você de amar. O orgulho ele seca o seu amor. Vamos lá ver o que a palavra de Deus diz. Porque assim, tudo que a gente fizer, a gente precisa fazer movido, por amor. Tudo aquilo que Jesus fazia era por amor. Em 1 Coríntios 13. Do versículo 1 ao 13 fala, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Então o oposto de amor, é o oposto de orgulho é o quê? É o amor. O oposto do amor é o quê? O orgulho. O amor não é orgulhoso. Continuando. O amor, perdão, o amor não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, é então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos, face a face, agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. De todo esse texto eu quero focar exatamente nisso. O maior disso tudo, do que a fé, do que a esperança, o maior é o amor. Não adianta você profetizar, não adianta você fazer o que for. Nós precisamos do amor. Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, diz, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Já começa dizendo que a primeira característica do fruto do Espírito é o que? Amor. Então a primeira característica desse fruto é o amor. Então se você é cheio do Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo dentro de você, o seu coração, você precisa ser uma pessoa cheia de amor. João 13, do versículo 34 ao 35 fala, E eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, nisto, em que? Nos sinais e maravilhas? Nas igrejas gigantes? início e aquilo? Na sua pregação eloquente? Não. Nisto, no amor, quando vocês amarem uns aos outros, nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. E como que Jesus amava, vamos lá em Mateus agora, Mateus capítulo 20, versículo do 29 ao 34 fala, ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus, e aí dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Olha o que vem no versículo 34. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, imediatamente eles recuperaram a visão e os seguiram, Jesus era movido por compaixão Jesus era movido por amor todos os sinais e maravilhas que Jesus fazia, não era porque ele queria aparecer não era porque ele queria provar que ele era o Messias, todos os sinais e maravilhas ele fez porque ele estava sendo movido por amor o sobrenatural que você e eu queremos fluir, precisamos fluir no sobrenatural, movidos por amor. Quando nós orarmos por um enfermo, quando nós profetizarmos, quando nós fizermos qualquer coisa em nome de Jesus, precisa ser movido por amor. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 40 ao 42, fala Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Será que nós temos sido, será que, será que nós temos sido movidos por amor assim como Jesus era? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o amor de Jesus começa a reinar no nosso coração e não tem espaço para o orgulho. Jesus não caminhava em orgulho porque ele amava tanto aquelas pessoas que ele deixava a timidez de lado, a vergonha do resultado de lado e ele orava para que aquela pessoa fosse curada. Em Marcos, no versículo... Perdão, em Marcos, capítulo 10, do versículo 3 ao 31, fala... Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes... Deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo... Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoavam. Aí eu te digo, por que o reino de Deus são daqueles que são semelhantes a uma criança? Por que, que nós precisamos ser como uma criança para entrar no reino de Deus ou para viver a realidade do reino de Deus aqui na Terra? Porque a criança é dependente, a criança não é orgulhosa. A criança diariamente precisa quebrar o orgulho dela para pedir alguma coisa para os pais. Ela precisa quebrar o orgulho dela para pedir desculpa para chegar a algum lugar, porque a criança depende dos pais. Então, para entrarmos no reino, para vivermos a realidade do reino de Deus aqui na Terra, nós precisamos quebrar o orgulho no nosso coração e depender 100% do pai. Continuando... Pondo-se Jesus a caminho, o homem correu ao seu encontro e ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude ninguém. Honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu, Mestre... Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Vamos, vamos focar aqui nisso. Olha o que, que aqui está dizendo. Jesus. É, cadê onde que tá? Que eu me perdi. <risos> ah, Jesus. Olhando para ele com amor. Não foi com desprezo, não foi com ranço, não foi com nojo. Porque gente religiosa dá ranço, dá nojo. Né? Eu sei, eu te entendo se você sente isso. Mas Jesus olhou aquele rapaz e ele amou aquele rapaz. E porque ele amou aquele rapaz, ele fala, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O problema, Jesus não queria simplesmente que ele desse dinheiro aos pobres. Ele não está falando aqui, ah, você que é rico, vende Deus de dinheiro aos pobres. Não, ele estava ensinando aquele rapaz a não ser apegado às coisas dessa terra, a não ser orgulhoso, a não ser soberbo. Continuando, então Jesus, olhando ao redor de seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu, -lhes, perdão, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, Sendo assim quem poderá ser salvo. Jesus olhando para eles e disse, Para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, e não receba já no presente, cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Por que Jesus amou aquele cara e falou isso para ele? Porque Jesus queria ele dentro do reino de Deus. Como que você pode ver pessoas indo para o inferno, e permanecer com a sua boca calada, permanecer na sua timidez, permanecer na sua vergonha, permanecer no seu orgulho, na sua soberba, na sua arrogância... Sabe por que você tem vergonha de pregar o Evangelho? Sabe por que você tem vergonha de orar por um enfermo e ver ele curado? Porque o seu coração está cheio de orgulho. Porque no seu coração não tem amor. E o seu coração precisa ser cheio de amor. Eu declaro que hoje você vai receber um batismo de amor no seu coração. E você vai amar tantas pessoas que você não vai aceitar mais ninguém indo para o inferno. Quando você for orar pelos perdidos, o seu coração vai ser batizado com lágrimas, e você vai chorar, eu declaro sobre a sua vida, visões de pessoas, de mulheres que estão sofrendo nessa hora na mão de homens, pessoas que foram traficadas, pessoas que são, que são escravas nos dias de hoje, nas mãos dos traficantes humanos, que estão vendendo seus corpos, obrigadas a vender, você vai chorar pelos traficantes, você vai chorar pelas, pelas crianças que estão nas drogas, pelas pessoas que estão viciadas em drogas. Você vai chorar pelas pessoas que estão se perdendo na religiosidade, você vai chorar pelos macumbeiros, você vai chorar pelos perdidos, você vai sentir aquilo que Deus sente quando olha o planeta Terra, você vai sentir aquilo que Deus sente quando Ele olha a humanidade, você vai começar a chorar pelos seus vizinhos, você vai começar a chorar pelas suas, pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus amigos que estão indo para o inferno. Não é possível que você olhe as pessoas indo para o inferno e você não sinta nada. João 3,16 fala Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto esse mundo que ele enviou Jesus porque sem Jesus o mundo estaria perdido. E nós precisamos interceder para que o mundo conheça Jesus. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo revele Jesus. E chorar, e clamar, e suplicar. O Espírito Santo revela Jesus aos perdidos. Revela Jesus aos traficantes, às crianças de rua, aos viciados em drogas, aos meus vizinhos. Em 1 Coríntios 14, 1 fala, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Primeiro a gente segue o caminho do amor, depois a gente busca com dedicação os dons espirituais. Para que você quer os dons do Espírito Santo se você não está amando o teu próximo? Não existe dom espiritual sem amor ao próximo. Você vai profetizar, você vai curar os enfermos. Mas não vai ser com eficiência, porque o seu coração não vai estar cheio de amor. A palavra de Deus está falando que a gente precisa seguir, em primeiro lugar, o caminho do amor. Amor tem que andar junto com poder. Se você andar só com poder, você vai ser uma pessoa autoritária, você vai ser um tirano. Você vai matar as pessoas com a sua palavra profética ou com o seu jeito grosso e arrogante. Você vai jogar pessoas no inferno se você não tiver amor. Você pode sim ser cheio do poder do Espírito Santo e não ter amor no seu coração, mas você não vai estar vivendo a plenitude do propósito de Deus. Uma pessoa que não tem amor no coração, mas é cheia do poder de Deus... Ela mata pessoas, ela lança pessoas para fora do reino de Deus. Busque o amor em primeiro lugar, seja cheio do Espírito Santo. Uma pessoa verdadeiramente cheia, ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio do poder. Porque o dom, a palavra de Deus diz que os dons são irrevogáveis. Você pode ter recebido o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo. Nós não precisamos ser cheios do Espírito Santo para fluir nos dons. Acorda, igreja. Desperta. Para de olhar uma pessoa que é muito usada por Deus. Às vezes você olha as pessoas... Ai, fulano é tão usado por Deus, fulano é tão usada por Deus. E você almeja aquilo quando, na verdade, você deveria primeiro almejar ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do amor de Jesus. Porque o fruto do Espírito Santo não é o dom. O fruto do Espírito Santo que a gente leu ainda agora em Gálatas... É amor, é alegria, é paz, é mansidão, é paciência, é longanimidade, é bondade, é domínio próprio. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A começar por mim, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O poder de Deus tem que ser uma consequência, o dom do Espírito Santo tem que ser uma consequência. Você está aí querendo ser usado, você está aí querendo o poder de Deus os dons do Espírito Santo. Naquele grande dia... A palavra de Deus diz que muitos vão chegar diante de Deus e vão falar, eu profetizei, eu curei. E Jesus vai falar, sai daqui porque eu não te conheço, eu não tive intimidade. Eu, você não viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Você não tinha intimidade comigo, ou seja, você pode profetizar e não ter intimidade com Deus. Não ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia está falando isso. Não sou eu. Você pode curar os enfermos e não ser cheio do Espírito Santo, só teu o dom acorda, tem gente que é assim muito usada por Deus, acerta tudo, profetiza acertando tudo e não está cheia do Espírito Santo não está cheia do amor de Jesus não queiram ser assim almejem, desejem ser cheio do amor de Jesus, Ter, sabe o seu coração tem que doer o seu coração tem que clamar por aquilo que o coração de Jesus clama amém, Espírito Santo continua falando eu te entrego esse podcast Espírito Santo, continua falando olha o que está escrito aqui em Isaías no capítulo 14, do versículo 12 ao 14, fala sobre como Lúcifer caiu do céu veja como você caiu do céu ó estrela da manhã, filho da alva veja como você foi lançado por terra você que debilitava as nações, você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, Subi subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer caiu porque estava soberbo e orgulhoso, ele queria se assentar no mais alto sublime trono, ele, ele não queria ser como Deus, ele queria ser Deus. Ele estava orgulhoso. A soberba procede à queda, o orgulho procede à queda. E ele caiu na terra. E por ele ser orgulhoso, ele gera homens orgulhosos. Por isso que o primeiro pecado do homem foi a independência. O que a gente leu lá, aqui, ali em Mateus, que Jesus ele queria, que ele diz... Jesus fala que o reino é daqueles que forem semelhantes a uma criança, ou seja, dependentes do pai. O que que o Lúcifer fez com o homem? Ele quebrou a dependência do homem Deus. Ele vira e fala, come, porque se você comer desse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Come, come desse fruto. E o homem comeu, o homem decidiu virar as coisas para Deus, porque o homem queria ter o poder de Deus. Olha, o homem queria ser poderoso. O homem não queria mais depender do Pai. E por isso ele caiu. Lúcifer é orgulhoso e soberbo. E ele quer gerar orgulho e soberba nos nossos corações. E então Deus teve que vir como homem. Para tomar a autoridade que o homem deu para o diabo. E assim, fazer do homem um filho de Deus. Mateus 28, 18 fala. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo... Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E logo em seguida, no versículo 19, ele diz... Ide por, todo mundo, pre... ide por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações. A autoridade foi dada a Jesus. E agora essa autoridade também é compartilhada com a gente. Nós temos de volta a nossa autoridade, como eu já falei nos outros podcasts. O santo dos santos, no Antigo Testamento, era o lugar, em que... Era o lugar que Deus habitava quando ele vinha até a terra. Esse lugar agora está dentro de mim e de você. Nós temos esse lugar dentro de nós. Porque agora, como está lá em 1 Pedro 2, no versículo 9 ao 10, fala Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Isso é profundo, gente. Olha o que a palavra está dizendo sobre nós. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar. Nós fomos chamados para proclamar. A palavra de Deus. Nós precisamos entender que agora o Espírito de Deus habita dentro de nós e Ele quer encher os nossos corações para que a gente proclame a palavra de Deus. João 15, do versículo 7 ao 8, fala Se permanecerem em mim a, e, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, identidade, olha, voltando lá, identidade, Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Ou seja, se nós tivermos a identidade, se nós perma permanecermos nas palavras que o Pai, que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus fala sobre nós, acerca de nós, acerca de quem nós somos e do que nós vamos viver. Tudo que a gente pedir vai ser de acordo com a vontade dele. Porque a gente vai viver de acordo com a mentalidade, de acordo com a mente de Cristo. E aí vai ser feito. Talvez as coisas que você queira em Deus não estão acontecendo, porque vocês não estão vivendo de acordo com as palavras que Deus fala sobre você, e o que você vai viver. Talvez você está vivendo uma identidade que não é a sua. Olha eu voltando à identidade. Nem era a intenção. E aí lá em Tiago 4, a partir do versículo 1, sempre lá está falando que, ó, vocês cobiçam e nada têm. Matam-se e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal. Por que, que pedem mal? Muita gente usa esse versículo para falar Ah, a pessoa não sabe pedir. Ah, eu não recebi porque eu pedi mal, porque eu não orei direito. Para com essa mentira do diabo, com essa heresia. Não é isso que está falando aqui em Tiago. Olha só. Capítulo 4, versículo 3. Pedem e não recebem. porque pedem mal? Por que, que pedem mal? Olha o que está dizendo. Para esbanjarem em seus prazeres. Porque muitas das vezes as suas orações e os seus pedidos não têm a ver com o reino de Deus tem a ver com os seus desejos e as suas vontades, o seu desejo de viver no luxo, a sua vontade de esbanjar em prazeres. Começa a ter um coração de acordo com a identidade que Deus te deu, com as palavras que Deus te deu. Começa a querer prosperar para investir no reino de Deus. De coração, não é aquela mentirinha que a gente fala, mas no fundo, no fundo, a gente quer ter o melhor carro, a melhor casa, a gente quer viver no luxo. Para de palhaçada começa a colocar o reino de Deus em primeiro lugar no seu coração, como está lá em Mateus 6,33, e você vai ver todas as coisas sendo acrescentadas a você. Aí você vai ver no João 15,7 se cumprindo. Tudo que vocês pedirem vai ser feito. E nisso o Pai será glorificado. E aí a gente vai orar pelos enfermos e os enfermos serão curados. A gente vai profetizar e a profecia vai ter 100% de. de, de de, de, de alcance, a pessoa vai ser transformada por meio daquela palavra profética porque eu não profetizei para mostrar que eu sou o grande profeta, eu profetizei porque eu queria ver aquela vida transformada porque eu amava aquela pessoa eu orei e aquela pessoa foi curada não porque eu queria aparecer, mas porque eu queria, porque eu amei tanto aquela pessoa que eu não aceitava aquela pessoa doente, enferma daquela maneira aleluia Romanos 6, 16 ao 18 fala, Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como, como servos para obediência, vocês são escravos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos... Servos da justiça. Você foi livre do pecado. Você foi livre desse orgulho. Não caminha mais em orgulho. Caminha longe desse orgulho que vinha reinando no seu coração. O diabo mentiu para você. Durante a vida inteira. Fazendo você acreditar que você não era ninguém. Por isso você passou a vida inteira. Buscando reconhecimento dos outros. Por isso que você fica querendo aplausos. Rodrigo, eu não quero aplausos, quer duvido. Faz bondade para alguém, faz uma coisa boa para aquele seu amigo. E quando você precisar dele que ele não fizer por você, como é que fica o seu coração? Sabe? Talvez você seja aquela pessoa que você faz muito por todo mundo, mas ninguém faz por você. E aí você fala, eu faço por todo mundo, mas quando eu preciso, ninguém faz por mim como eu faço pelas outras pessoas. E isso dói seu coração. Você fica chateado com as pessoas. Isso é orgulho. Isso é querer reconhecimento de homens. Quantas vezes eu abri mão de amizades. Eu encerrei amizades. Porque eu fiz e aconteci para aquela pessoa e aquela pessoa não fez por mim eu me afastei dela. Ou talvez você é a pessoa que você parou de fazer de tudo por todo mundo porque você cansou de sofrer, você cansou de ninguém te devolver. Ah, eu não faço para receber em troca. Faz sim, senão você não ia ficar chateado. E eu tô sendo boca profética para alguém que Deus está libertando nessa hora. Aleluia. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos porque dos nossos pensamentos vão sair as nossas atitudes. Deus não quer mudar as suas atitudes quando você vem para a presença dele. Em primeiro lugar, ele não quer mudar a maneira que você age, o seu comportamento. Aí chega o um homossexual na igreja, você quer que o cara deixe de ser efeminado. Quer que ele tenha jeitinho já de homem. De homem hétero, de homem másculo. Quer gerar masculino. Quer que o cara já ande direito, fale direito. E por dentro o cara tá lá, todo homossexual ainda, e passa um tempo, o cara se desvia e aí todo mundo fala, tá vendo? Não existe ex gay. Por quê? Porque a gente quer mudar o exterior da pessoa. Entra aquela menina indecente, você quer mudar a roupa dela. Você quer mudar as atitudes da pessoa. Jesus não vai mudar a sua atitude de cara, não. Jesus vai mudar o seu pensamento. Primeiro ele quer mudar a maneira que você pensa. Ele quer mudar a maneira que você pensa sobre você mesmo e sobre as coisas desse mundo. Ó, oh, a identidade aí de novo. <risos> Romanos 12,2 fala, não vivam conforme o padrão desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só experimenta a vontade de Deus na plenitude dela, quando a gente tem os nossos pensamentos renovados, Deus quer renovar a sua mente, aí você vai mudar a roupa, aí você vai mudar o seu jeito, aí você vai mudar suas atitudes, mas primeiro ele quer mudar o seu pensamento. Para de julgar as pessoas, começa a orar para que Jesus mude o pensamento daquela pessoa, porque se Jesus mudar o pensamento daquela pessoa, aquela pessoa vai mudar as atitudes e o coração dela. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, fala porque as nossas armas, perdão, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos raciocínios, pensamentos, mentalidades falaciosos e toda arrogância, todo orgulho, toda soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ah, Ramanagas, nós precisamos vencer esses pensamentos do inferno que entram nas nossas mentes. O diabo quer atacar os seus pensamentos, ele, ele ataca os nossos pensamentos, ele faz a gente pensar que a promessa não vai se cumprir, ele faz a gente pensar que a gente não vai dar certo, que a gente é assim mesmo, que a gente não vai mudar. É mentira! Você vai mudar, você vai ser a imagem e semelhança de Deus porque você é filho dele. O que você pensa, você gera. Aquilo que entra na sua mente você quer gerar. O que está na sua mente quer sair da sua boca e ganhar vida. Tiago 3 fala sobre o poder da língua. Que a gente precisa escolher o que vamos falar, se é bênção ou maldição. Aquilo que sai da sua boca primeiro passou pela sua mente. Cuidado com seus pensamentos arranque esse capeta da sua mente eu declaro você sendo liberto na sua mente desses pensamentos malignos que faz você falar mentiras que faz você falar mentiras sobre a sua realidade, sobre a sua vida sobre o seu caráter, sobre a sua identidade sobre o seu futuro eu declaro que você vai começar a pensar os pensamentos do alto e declarar bênçãos aleluia aleluia o orgulho causa independência de Deus. E Tiago 4,6 fala, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O orgulho está baseado na imagem que você vive em cima de fundamentos, que são mentiras. Isso é autossuficiência, eu não preciso de Deus. Talvez você não fale isso, mas você age assim. Todas as, vezes que, todas as vezes que você deixa de orar. Porque se você dependesse de Deus, você oraria. Ah, Deus sabe o que eu preciso, sabe. Mas Ele quer que você fale, porque Ele quer que você seja como uma criança, pedindo, se humilhando. Chegando à presença dEle e falando, Deus, eu preciso disso. Todas as vezes que eu chego a uma situação em que eu falo, Deus, se você não fizer, eu estou ferrado. É quando Deus age... É quando Deus aparece, é quando Deus se manifesta. Sempre. Por quê? Porque Ele quer que a gente chegue nesse lugar de inde... perdão. Ele quer que a gente chegue nesse lugar de dependência, de humilhação, onde a gente abre mão do nosso orgulho. Mateus 5,3, a primeira bem-aventurança bem do sermão do monte, do sermão da montanha, quando Jesus fez a maior pregação dele, a primeira coisa que Jesus fala é o quê? Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus pertence aos humildes. Então nós precisamos ter um coração humilde. Todas as vezes que a gente para para orar por um enfermo que entra no nosso caminho, a gente está se humilhando. A gente está falando, eu não consigo, eu não posso mudar a história daquela pessoa, mas Deus pode. Todas as vezes que a gente para alguém e ora por aquela pessoa, a gente está falando, a gente está se humilhando, a gente está falando, eu não posso, mas Deus pode, Deus faz na vida dessa pessoa. Então quem profetiza, quem ora por alguém, quem, 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 quem se move, quem, quem chega na presença de Deus, quem vive uma vida de adoração são os humildes, os orgulhosos, Passa o dia inteiro e eles não oram. Eles não adoram, eles esquecem. Porque eles não precisam de Deus. Ah, eu sei que eu preciso de Deus, sabe nada. Se você soubesse, você leria a Bíblia todo dia. Se a gente soubesse, a gente oraria todo dia. A gente pedir, a gente clamaria e suplicaria todos os dias. Meu Deus, que essa palavra entre nos nossos corações e traga transformação. O inimigo não tem como impedir a obra de Deus na tua vida. Mas ele tem como te atrasar. Como? Gerando orgulho no seu coração. O orgulho impede você de viver aquilo que Deus tem pra você. Os humildes, eles não querem aparecer. São aqueles que não querem aparecer. Eles querem que Jesus apareça. Como que Jesus aparece? Através de mim de você. Talvez você olhe uma pessoa na internet, postando milagres e postando testemunhos, e você fala que aquela pessoa quer aparecer. Às vezes, não. Às vezes, ela está ali aparecendo porque ela abriu mão do orgulho dela. Eu lembro até hoje, eu era viciado em redes sociais, e quando eu fui liberto, eu falei, eu não quero mais saber disso. E aí, quando eu fui liberto, Deus falou, agora você vai voltar. E você vai investir, você vai compartilhar a missão que eu te dei nas redes sociais. E eu não queria, eu tinha vergonha, eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar de mim. Quando Jesus mandou, eu pedi oferta. Eu falei, Deus, que vergonha. As pessoas vão achar que eu sou um pedinte, que eu sou mendigo. Um eu tive que abrir mão do meu orgulho. E hoje eu vivo uma prosperidade porque eu abri mão do orgulho. Hoje, pessoas estão sendo transformadas, estão dizendo sim para o chamado por conta das coisas que eu posto no meu Instagram. Hoje, pessoas estão recebendo romperes financeiros por conta de ofertas que ofertaram na missão. Não só na minha, mas em outras missões. Imagina se eu ficasse pensando, ah, o que as pessoas vão pensar porque eu não posso aparecer. Mas a minha intenção não era aparecer, era fazer Jesus conhecido. Então, qual é a raiz de você querer aparecer ou você querer sumir? Porque às vezes a gente quer sumir, a gente não quer aparecer por orgulho. E a gente também pode estar querendo aparecer por orgulho. Precisamos sondar os nossos corações. Olha lá que está em Mateus 4, do versículo 1 ao 11. A seguir, Jesus foi levado pelo espiritual deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome. Então o um tentador, aproximando-se de Jesus, disse, Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja... Olha o diabo tentando fazer Jesus agir na força do braço e não depender de Deus. Se foi o Espírito que levou Jesus ao deserto, o próprio Espírito iria trazer a provisão. Ele não precisaria se, se preocupar. Jesus não te deu uma palavra? Jesus não falou para você abrir uma empresa? Jesus não falou para você casar? Jesus não falou para você se mudar? Jesus não falou para você fazer isso e aquilo? Por que, que agora você está tentando fazer as coisas da força do seu braço? Para! Porque se foi realmente Jesus... Ele vai trazer a provisão. Olha só, continuando. Então o diabo, Je... então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Olha isso, o diabo usando a palavra de Deus. Já que Jesus usou a palavra, eu vou usar a palavra para ele também. E muitas das vezes, o diabo vai usar a Bíblia para tentar cancelar aquela palavra profética que você recebeu, para cancelar a identidade que você, você recebeu nele. Não acredite. Fique com aquela palavra que Deus falou no início. Não mude. Jesus não vai ficar mudando. Ele não vai brincar com você. Se ele mandou você casar, se ele mandou você abrir uma empresa, se ele mandou você mudar de lugar, se, se ele mandou você fazer isso ou aquilo continua crendo nessa palavra independente da realidade se ele falou que você é isso e aquilo, continua crendo independente da realidade é o caso do homossexual, Deus, tá, Deus falou você é hétero e o cara tá vendo, ah mas eu sinto atração não, continua crendo na palavra que Deus falou e ele vai mudar os seus sentimentos e vontades, eu creio o, di... o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou a Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Gente, olha isso. O diabo estava prometendo o reino desse mundo e a glória dele. Só que toda a autoridade foi dada a Jesus. Jesus, inclusive, veio e tomou tudo isso do diabo. O diabo estava querendo dar a Jesus aquilo que já era dele por direito. Para de acreditar nas mentiras do diabo. Muitas das vezes o diabo está dizendo que vai te dar coisas que já são suas. Sabe quando isso aqui acontece na sua vida? Quando você faz um jejum muito louco para receber aquilo que Jesus já te deu. Quando você quer fazer vários propósitos de oração quando Jesus para receber algo que Jesus já te deu. Gente, que loucura. Quando você quer fazer campanha, quando você entrega todo o seu dinheiro para um pastor, para um líder, para alguém para receber algo que Jesus já te deu. Não tô dizendo que não é para jejuar, não tô dizendo que não é para orar, não tô dizendo que não é para ofertar. Vocês entendem o que eu estou falando, amém? Quem tem espírito para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando, da igreja. E olha o que acontece no final, o diabo deixa Jesus, mas deixa quando? Quando ele dá ordem, vai embora, está na hora de você mandar o capeta embora. Está na hora de você falar, vai embora. E o diabo deixou, e vieram anjos e os serviram, ou seja, Jesus estava lá com fome, passando necessidade, tudo que estava acontecendo com ele, quando ele manda o diabo embora, os anjos chegam. Está na hora de você mandar o diabo embora e aí a provisão vai chegar para de acreditar nas mentiras do diabo talvez a provisão, o milagre não chegou como deveria porque Deus te deu uma palavra você obedeceu, mas as circunstâncias vêm, a realidade contrária vem e você no seu coração, você murmura no seu coração, você deixa o medo te dominar para com isso agora, em nome de Jesus se humilha diante da presença do Senhor pede perdão Manda esse capeta embora e o um milagre vai acontecer. A provisão vai chegar. Deus não quer ficar te sustentando de maná em maná de provisão em provisão. Ele quer te dar uma terra prometida, ele quer fazer você entrar na terra prometida que mana leite e mel. Receba essa palavra nessa noite, que eu já passei até do meu tempo de podcast. Mude o pensamento de vocês, Filipenses 2:5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós precisamos ter uma atitude mental, precisamos caminhar de acordo com a palavra de Deus, agir com a mente de Cristo, para de ter essas falhas de atitudes mentais. O que você lê na Bíblia tem que ser o seu espelho, tem que ser o fundamento e verdade absoluta qual é o espelho que você vê, o que você está lendo na Bíblia o que você realmente está acreditando está crendo quando as circunstâncias aparecem quando as circunstâncias ruins aparecem o que você faz você se lembra do que Deus disse sobre você não tem como dar errado, você não vai dar errado Romanos 8, 28 está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados segundo seu propósito tudo vai cooperar para o seu bem, para de ter medo, Deus te deu uma palavra, você obedeceu, segue, segue naquilo que Deus falou com você, Gálatas 2, 19 20, será que você pode falar isso, que Paulo falou, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, será que você pode falar que é Cristo que vive em você? Nós precisamos se arrepender, você sabe o que é arrependimento? É mudança de mente, arrependimento, a palavra grega no original é metanoia, que quer dizer mudança de mente, por isso que Romanos 12 fala, renovai a vossa mente, está dizendo, se arrependam, arrependimento é correr ao contrário daquilo que você fazia, é uma mudança de pensamento, você pensava assim, agora você abre mão desse tipo de pensamento e você pensa o contrário, mas eu não estou sentindo, eu não estou vendo, dane-se, você tem que pensar de acordo com aquilo que Deus falou ou fala pra você. Se você não é orgulhoso, por que você diz que tá tudo bem quando não tá? Por que você não pede ajuda quando precisa? Por que você não dança quando você sente vontade de dançar? Você tá lá no momento de adoração e você sente aquela vontade de dançar. E você fala, meu Deus, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Você é orgulhoso. Isso é o Espírito Santo te treinando para você ter dependência de Deus. Deus vai te pedir coisas maiores. Mas como o meu pastor fala, muitas das vezes, Deus vai te falar assim, ó, ajoelha. E depois que você ajoelha, ele vai falar, levanta. Eu só queria que você ajoelhasse para saber se você tá dependendo de mim. Deus vai falar com você em momentos na igreja. Às vezes você tá, você tá lá na igreja e Deus vai falar, ajoelha, levanta as mãos. Vai em tal pessoa e abençoa ela. Abraça Fulano, abraça Ciclano. Se joga aqui no chão, deita no chão. Deixa eu te falar um negócio. Eu cheguei na minha igreja local que eu faço parte, há oito anos atrás. Pera, oito anos? Foi 2014 que eu entrei? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. É há oito anos atrás. Vai fazer oito anos agora, no final de janeiro ou fevereiro. Há oito, há sete anos atrás. Eu cheguei na minha igreja local. E eu tava tão apaixonado por Jesus como eu ainda tô. E eu me jogava, como eu ainda me jogo no chão, de cara no chão, as pessoas me chamavam de maluco. Porque eu gritava, Jesus, eu te amo, você é o amor da minha vida. E eu pulava, eu queria gritar mais do que todo mundo, eu queria pular mais do que todo mundo, eu queria adorar mais do que todo mundo, não porque eu queria aparecer, mas porque eu estava apaixonado e eu não estava nem aí para o que as pessoas iriam falar de mim. Pessoas apaixonadas são cafonas, são bregas. <risos> precisamos ser apaixonados, o nosso coração precisa estar queimando de amor por Jesus, porque só assim o orgulho vai sair, quando nós estamos queimando de amor por Jesus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o orgulho vai embora, e a gente ajoelha quando Jesus pede, a gente se joga no chão, a gente dança, a gente pula, a gente ora por alguém no meio da rua, a gente ora pelos enfermos, a gente tem coragem para entregar uma palavra profética. E deixa eu te falar uma coisa, quando o seu coração está cheio de amor, você não consegue entregar uma palavra profética que vai destruir uma pessoa. Você não vai conseguir entregar uma palavra profética sem antes pensar em uma forma de entregar aquela palavra em amor. Você está vendo um caixão e você está vendo que tem uma cova aberta, como muita gente às vezes vê. Você está vendo que o diabo quer matar aquela pessoa, que o diabo quer destruir aquela pessoa. Você não vai chegar naquela pessoa e você vai dizer aquilo para aquela pessoa. Você vai declarar a vida. Você não vai falar o diabo quer te matar, você vai falar Jesus quer te dar vida. Você não vai falar, o diabo quer colocar uma doença. Você vai falar, Jesus está tirando qualquer doença de você porque o diabo não tem vez na sua vida. É diferente. A pessoa que flui em amor, a maneira que ela profetiza é diferente. A pessoa que não tem amor, ela ora por alguém, a pessoa não é curada, ela fala que foi porque aquela pessoa não teve fé. O milagre não acontece, ela fala que aquela pessoa não teve fé. A pessoa que se move em amor, a pessoa não é curada, ela fala, aquela pessoa não foi curada, porque infelizmente, às vezes os pensamentos dela estão errados, às vezes né, coisas que aconteceram na vida dela, você vai entender, você vai falar, Deus está no controle, Deus está no momento e Deus vai fazer o milagre acontecer na vida daquela pessoa, porque você está apaixonado por aquela pessoa, você ama aquela pessoa com o amor de Jesus. Ah, não tem que amar ninguém. Então você não é cristão. Porque um novo mandamento que Jesus nos deu, ele mandou a gente amar o próximo. E só assim as pessoas saberiam que, que nós somos discípulos de Jesus. Só assim as pessoas viriam para Cristo. Talvez as pessoas ao seu redor não venham para Cristo porque você não tem amado elas. E eu falo mesmo não estou nem aí. Precisamos quebrar o orgulho e se arrepender. Deus quer ser glorificado através da sua vida. Tiago 4, do 6 ao 10, fala, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por que que nessa parte desse texto sobre soberba, sobre orgulho, sobre humildade está mandando a gente resistir ao diabo? Porque é Ele que coloca o orgulho e a soberba dos nossos corações e impede a gente de viver aquilo que Deus tem para nós. Então a gente precisa obedecer a Deus e mandar o capeta embora. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Continuando. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem Que o riso de vocês Se transforme em pranto E que a alegria de vocês Se transforme em tristeza Humilhem-se Diante do Senhor E Ele os exaltará Eu quero fazer uma oração com você que está me ouvindo E eu quero que você repita essa oração comigo depois dessa oração, eu vou pedir para você colocar aquela música Preciso Detido diante do trono, versão estendida, e você vai deixar essa canção, esse clamor, as ministrações que estão ali, você vai deixar tudo aquilo, o Espírito Santo usar aquilo para ministrar no seu coração. Então repete assim comigo, vamos lá. Pai, eu me arrependo por permitir que esses princípios do inimigo tenham me influenciado e de alguma forma ainda influenciem as minhas decisões o meu comportamento peço perdão por essa forma de pensar contrária aos seus pensamentos e me liberto do orgulho, da minha autoimagem, baseada nos outros, no que vão pensar de mim, baseada na vergonha, no medo, na inveja, nas comparações, em me sentir ofendido, eu me arrependo e eu entrego tudo isso ao Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Agora, você recebe. Estende a sua mão com a palma para cima. E só recebe o perdão de Jesus sobre a sua vida. Eu vou orar sobre você. Pai, na autoridade que você me deu no nome de Jesus, eu quebro o poder do orgulho e ordeno que todo espírito relacionado a esse problema vá embora em nome de Jesus. Agora a gente vai trocar. A gente vai perguntar para Deus o que, que ele quer colocar... No lugar do orgulho. Deus não deixa nada vazio, meu irmão, minha irmã. Nós vamos se colocar agora nessa posição novamente de receber. Para receber aquilo que ele quer colocar. No lugar do orgulho que ele arrancou nesse momento do nosso coração. Repete assim comigo. Senhor. O que o Senhor tem para mim? Em troca desse orgulho dessa vaidade dessas comparações de tudo isso que eu acabei de te entregar me mostra o que o Senhor tem para mim agora só recebe deixe o Senhor ministrar no seu coração Aquilo que ele tem pra você. O que, que ele quer colocar no lugar do orgulho na sua vida. Quais são os pensamentos que ele quer colocar. Eu deixo vocês aqui. Deus te abençoe. E até semana que vem.